1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com o Ricardinho nesta segunda-feira. Vou fazer uma analogia com a Fórmula 1. Estamos numa prova de Fórmula 1, o líder da corrida abriu três voltas em relação ao vice-líder, três voltas. Então ele chegou num estágio que ele não precisa mais ficar dando volta mais rápida, fazer manobras incríveis, levar o carro ao limite. Basta ele pilotar tranquilo, levando o carro, sem se acidentar que ele vai chegar na frente do segundo colocado. Este para mim é o Palmeiras, e para você, PVC, tudo bem, amigo?
2: Tudo certo, Rizek. Prazer estar aqui mais uma vez com você, com o Ricardinho. O Palmeiras vai ser campeão brasileiro, precisa marcar a data. Agora, ele não é ainda, né? Então, ele tem que tomar o um cuidado, especialmente no próximo jogo. Agora, o seu chamava não pode para... rodar na pista, não é. pode
1: furar os dois pneus, né? Ele tem que levar o carro com cuidado, mas ele não precisa mais ficar dando volta mais
2: rápida. Quem tem que fazer isso são os outros. Exatamente. Se chamava atenção para um detalhe que eu não tinha prestado atenção, ah, o Palmeiras pode fechar o ano ganhando todos os clássicos de campeonato brasileiro todos, falta um contra o São Paulo já ganhou do São Paulo no Morumbi 2x1,
1: ganhou os dois jogos que fez contra o Corinthians é, 3x0 em Barueri 1x0 em Taquera, ganhou do Santos na Vila Belmiro 1x0, o gol, do, gol do Gustavo Gomes ganhou em São Paulo agora 1x0 e na soma dos clássicos que jogou no ano O Palmeiras chega a 10 vitórias em 12 jogos. Só o São Paulo conseguiu derrotar o Palmeiras, clássicos estaduais, né? Ganhou na final da ida, no jogo da ida da final do Paulista, depois perdeu o título e ganhou na ida do duelo de Copa do Brasil. Já é o ano com mais vitórias no número de clássicos estaduais da história do Palmeiras. Pode ter mais uma ainda, porque Palmeiras e São Paulo ainda se enfrentam no Allianz Parque. Tudo bom, Ricardinho?
0: Tudo bem, Isaac? Um abraço para você, PVC, sempre um prazer estar aqui com vocês aqui no podcast. Muito forte, né, Palmeiras? É um time que tem um equilíbrio é, em todos os momentos, não só dos jogos, mas acho que nas competições. É muito grande, um time muito bem treinado, é, curiosamente, é, e você vê que é um, um time bem treinado e bem assimilado, quando o time melhora, curiosamente, quando tem um jogador a menos, né? Ele melhora no jogo, tinha dificuldade no 11 contra 11, o Santos que fez um bom jogo, acho que sim, mas o Palmeiras conseguiu melhorar o seu rendimento depois que o Danilo foi expulso, curiosamente. Isso mostra, mais uma vez, a capacidade de um time que não só sabe o que quer, mas que é bem treinado, que tem um conjunto, né? isso não é simples de se fazer, não. O Palmeiras está no caminho da conquista, sem dúvida nenhuma, há passos largos para isso, e acho que merecidamente. Agora, é uma boa análise, assim esses times, Palmeiras, depois a gente deve falar do, do Fla-Flu, né? esses times podem perder também, sabe eu acho que eles podem oscilar em algum momento, e a gente às vezes é, pega um pouco a mais, ou cobra um pouco a mais, quando esses times muitas vezes não conseguem a excelência de vencer, porque são boas equipes, mas eles têm, têm essa esse seu é momento, de às vezes não ter um bom rendimento. Não é o caso do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que vai a passos largos, largos para a conquista do, do campeonato.
2: Eu, eu diria mais você, Ricardinha. Todos os times do Brasil oscilam na temporada. Ah, o Palmeiras chegou a 64 jogos, 65 jogos ontem. O São Paulo já tem 65 também. O Palmeiras não é mais isoladamente, pelo menos, não é mais o time que mais jogou no ano. Mas assim, você tem uma temporada que tem tanta coisa no meio do caminho que você escorrega. Chega uma hora que você não aguenta.
1: É, o, o Flamengo, que é dono do futebol mais badalado e elenco mais badalado do Brasil, não vence a três rodadas no Brasil. É
2: verdade.
1: A três rodadas sem vitória. É, duas, dois empates e uma derrota né empatou com o Ceará em casa empatou com o Goiás fora e agora perdeu o fla agora o Paulo Nunes contou um negócio ontem, domingo, dia do jogo
2: genial, eu vi
1: no troca de passes, muito bom, né que o Grêmio em que ele jogou, o Grêmio do Filipão é, tinha tanto jogador expulso Rivarola Dinho, Goiano Arilson, Danley tinha tanto jogador expulso Roger que o Filipão passou, então, a treinar constantemente eh, o time com 10 antes dos jogos. Você acha que esse já pode ser o caso do Palmeiras, PVC? Porque é impressionante, cara. Eh, duas expulsões contra o Atlético Mineiro. E assim, Palmeiras não é um time violento, não é um time que bate. Mas ele é um time que tem feito faltas feias na zona intermediária do campo. E não é quando o placar tá diverso, não, que é curioso, né? É, e tem levado a expulsões. Danilo Scarpa contra o Galo. Murilo contra o Atlético Paranaense. Danilo agora contra o Santos. Você acha que é o caso do Palmeiras? Já treinar com 10 para se
2: habituar a isso? PVC? Eu acho que não. Mas eu acho que ele está fazendo isso. isso que o Ricardinho falou. Acho que o time está treinado para isso. Você percebe alguns detalhes, né? Por exemplo, quando teve a expulsão do Danilo contra o Atlético, imediatamente... o o Abel chama o Dudu e o Rony vem pra pra ponta direita e o Scarpa já vai pra lá, pro lado esquerdo sem falar com ninguém eles já sabiam que se for jogar com 10 homens o Rony fecha o lado direito, o Scarpa fecha o lado esquerdo e o Dudu vai jogar centroavante ontem foi até um pouco diferente mas ele terminou o jogo com linha de 5 atrás com o Luan e fez um trio no meio campo deixou só o Merenteel na frente então o time tá entendendo como precisa fazer só que assim, eu acho que não é o caso Desse, acho que é um momento delicado da temporada em relação às expulsões, mas a gente pode concentrar a informação em, nos últimos 10 jogos o Palmeiras teve quatro expulsões em três dessas 10 partidas, então das últimas 10 partidas o Palmeiras terminou 7 com 11 contra 11. Ou com 11 contra 10. Enfim. É, que, é que deveria ser o básico, né? Sim, é.
1: Terminar 11 contra 11. É, e o Abel conheceu a sua quinta expulsão desde que chegou ao Palmeiras. Tem 30 amarelos. Nenhum jogador do Palmeiras levou mais cartões amarelos ou vermelhos desde a chegada de Abel Ferreira. Ele lidera esse ranking, Ricardinho.
0: Pois é, Zé, que eu acho que esse é um ponto... É, vamos colocar aí não positivo ou negativo né? É, desse desse trabalho todo né, do Palmeiras, colocando o Abel à frente né? desse processo todo e, e um processo vencedor desde a chegada dele. Mas eu acho que ainda ele não conseguiu ter o equilíbrio necessário do lado do campo em alguns momentos. isso é ruim, né? porque é, contrasta com, a, vamos colocar, a capacidade de trabalho e a excelência de trabalho que ele faz no Palmeiras. É, poderia, a gente tá, não está discutindo isso ou não está pontuando mais uma uma expulsão dele. O trabalho dele é tão bom no Palmeiras com conquistas né e reconhecidamente um time que é organizado, a gente está falando até é, quando um jogador é expulso, essa capacidade, e eu acho que é treinamento, sim, pelo menos é uma orientação de que se perder um jogador, o posicionamento que o time tem que ter em determinados momentos, porque eu tinha, na minha geração, é, treinadores que faziam isso, porque eles já preparavam o time para todas as situações do jogo, acho que é o caso do Palmeiras, mas em relação ao Abel, é esse desequilíbrio, eu entendo que... É, pode ser que em algumas vezes ele tenha até razão em relação às suas reivindicações ou reclamação, mas a forma com que ele reclama, reivindica, se posiciona, é, gesticula, é, interpela, né, o quarto árbitro ou mesmo o juiz afronta, ele acaba é, perdendo essa queda de braço e sendo expulso. E eu acho que isso, para ele como treinador, repito, aqui no país, no Brasil desde quando ele chegou vitorioso e com um trabalho ótimo, acaba tendo um contraste né, de que a gente reconhece o lado de excelência dele, mas tem que sempre pontuar e, e muitas vezes criticar essa parte é, de expulsão dele desnecessária. né, Onde ele pode, já com o tempo que ele tem no futebol brasileiro, ter um equilíbrio um pouco maior em relação às suas reivindicações, às suas reclamações. Ontem foi
2: demais, porque você estava vendo que ele ia ser expulso. E, e aí quando, quando você vê que ele tá falando com o Bandeira o Bandeira passa pro lado direito ele faz assim ele passa pro outro lado e ele volta pra cá tá olhando o Bandeira o tempo inteiro e falando ele tomou o cartão amarelo, que ficou até a dúvida se tinha sido pra ele mesmo, mas foi aí ele ficou mais bravo, que era o terceiro cartão amarelo, ele ia ficar fora do jogo contra o Atlético daqui a 10 dias e ele continua, 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 tá vendo que vai ser expulso aí eu, eu parei e pensei calma, o Bandeira fez alguma coisa muito grave aí na súmula o que é que o árbitro relata? que ele estava dizendo para o Bandeira, Bruno Bosquilha, pra nós, na dúvida, é sempre contra nós. Pra nós, na dúvida, é sempre contra nós. Pra que, que você vai falar isso o tempo inteiro? O Bandeira passa pra cá, escuta, passa pra lá. Se fosse uma coisa pontualmente, você fez aquela bobagem. mas Não, é, é absolutamente genérico. Então, assim, não, não, não tem sentido ele, ele cavar a expulsão como cavou. Ele é, o pra
1: mim, o faz o grande trabalho, é o grande treinador hoje no futebol brasileiro, mas tem essa questão, realmente ele é muito expulso. É, é, tá, tá entrando pro folclore, né? A gente tá, tá tratando isso aqui meio algo como folclórico. Ele não se controla. Agora, PVC, eu queria entrar na, na parte do, do jogo. É, como é que você viu o jogo Palmeiras contra Santos?
2: O Palmeiras não jogou bem. Ah, eu acho que tem um processo que fica na minha cabeça. Embora mas jogou tenha...
1: melhor que o Santos para você? Mereceu no ganhar? No
2: primeiro tempo... No... <risos> Eu, eu, acho. Assim, o primeiro tempo foi consensual que o Santos jogou melhor que o Palmeiras, eu não achei. Eu achei que o Santos fez um bom jogo, mas o, o Palmeiras terminou com mais finalização, mais finalizações, é, levando risco. A bola do Santos foi a bola do Lucas Braga de fora da área. O Palmeiras teve muita dificuldade para marcar o Soteudo. O Orlando Ribeiro foi inteligente quando abriu o Lucas Braga na esquerda, o Lucas Barbosa na direita e deixou o Soteudo flutuando livre atrás dos volantes, que foi o que provocou a expulsão do Danilo o Danilo errou um passe e o Soteudo sai nas costas dele, ele atrasa e acaba pisando no tornozeiro do Soteudo, foi bem expulso, o Soteudo deu muito trabalho mas o Santos não criou tanta chance de gol assim, Ah, criou depois até, quando tava com, ah, depois quando jogou 10 contra 11, o Palmeiras melhorou melhorou, mas a bola do jogo, pra mim é a bola que o Marcos Leonardo ajeita pro Soteudo, o Soteudo bate, a bola passa raspando eu vejo aquela bola dentro do gol e a bola bateu, porque a bola bate na placa e volta na rede, né, eu achei que tinha sido gol naquele momento ah, eu acho que o Palmeiras conseguiu se equilibrar num jogo ruim Foi a antítese do fla porque o fla foi um jogaço E o Palmeiras e Santos não foi um grande jogo tecnicamente ah, Mas acho que o Palmeiras conseguiu se equilibrar, mas não estava bem O que eu acho que me chama atenção são os heróis improváveis do Abel O Menentiel foi o herói improvável dessa vez Ele já fez gol contra o Bragantino e contra o Santos São, são gols de cinco pontos e, e, e ele passou um tempão sem jogar o que é que o Abel tá fazendo ele tá quatro preparando. pontos né vitória ontem empate ah, contra o Bragantino pontos, verdade ele evitou a perda de dois pontos mas ele conseguiu um ponto em Bragança Paulista vitória fez gols de quatro pontos ah, aliás dois golaços dois golaços o eu, 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 me bu, eu busco sempre a história do Breno Lopes e do Davidson, porque o Breno Lopes fez gol no jogo anterior à viagem pro Rio para fazer a final da Libertadores contra o Santos ninguém achava que ia colocar o Breno Lopes naquele jogo colocou e saiu o gol porque ele tá vendo o treino ele tá vendo o cara crescendo em confiança o Menetiel ele deixou fora colocou o Lopes para jogar avisou numa coletiva estamos, ele vai trabalhar vai, o Miguel vai trabalhar, ele é mais tímido não sei o que é lá e foi trabalhando o que ele queria do jogador. Quando os dois
1: chegaram, você lembra que o Abel disse que era jogador mais para 2023 que 2022? Sim. Que eles precisariam de uma adaptação. É, o Palmeiras gastou dinheiro, né? Não, foi, não foram não, baratos. O Lopes é o <risos> sexto jogador mais caro da história do Brasil. 10 milhões de, é. de dólares, né? Não foram contratações baratas. Custou o Flaco. É, mas o Abel sempre avisou que seria jogador para ser utilizado no ano que vem. Né, para chegar, se adaptar com calma e no ano que vem entrar no time. Também não achei um grande jogo não, ainda mais quando você compara com o fla que foi um jogo muito mais bem disputado muito mais agradável não foi uma partida espetacular, mas é aquilo que eu falei na abertura do podcast o Palmeiras não precisa mais ficar dando volta mais rápida na pista é. ele agora faz uma corrida ou um campeonato de administração. Como é que você vê Ricardinho?
0: Eu concordo com você, Rizek, em relação ao Palmeiras. Agora, em relação ao Santos, não basta só ter boa atuação. né? O Santos precisa, em algum momento, ter resultado. Porque é verdade que o Santos conseguiu parar o Palmeiras, marcou bem, teve volume de jogo. Acho que o Sotedo fez um grande jogo. Mudou um pouco o seu posicionamento mais livre por dentro. E ele, como é um jogador... que carrega a bola, que tem velocidade, que provoca o adversário ter o drible, ele soube fazer bem essa função e acho que incomodou muito o Palmeiras, incomodou tanto que ele ele, teve a expulsão do Danilo e acho que justamente, concordo, porque ele ocupava bem um espaço ali no meio com liberdade. Acho que o Orlando foi muito bem nessa nessa ideia, que deu certo, sim. Acho que o Palmeiras não, não incomodou o Santos. Agora, não basta só o Santos atuar bem, O Santos Santos perdeu para o Goiás em casa, recentemente, e todo mundo fala, pô, mas o Santos jogou bem, mas perdeu para o Goiás em casa. Ontem o Santos jogou, teve uma boa atuação, o time marcou, o time se entregou, teve oportunidades, teve essa do soteio do que o PVC colocou bem, que a bola passou raspando, mas perdeu. E o Santos hoje, ele tem 34 pontos, ele tá, se ele quer brigar pela Libertadores ele está a 10 pontos do G6 que é o Atlético Paranaense e, mas ele está é, a 4 pontos se eu não estou enganado é, acho que um, até um pouco a mais ele está a 4 ou 6 pontos do, 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 G, do Z4 entendeu? então é, ele está ele, 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 ele a 6 pontos do Z4 Então é, ele tem que se preocupar se você olhar a tabela hoje é, mais com a parte de baixo porque a distância é menor do que no objetivo que ele quer para isso ele precisa de resultado ele não adianta só ele tá num momento que não adianta ele só jogar bem ou melhorar, essa palavra tá melhorando não, 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 não serve o, o, o melhorar tem que ser em a tradução de resultado eu acho que isso pega o Santos que ontem não fez um jogo ruim não acho que até competiu, acho que até foi em alguns momentos melhor que o Palmeiras mas não transforma em resultado e aí vai ficando a situação ruim. Hoje é um time que não tem executivo de futebol, está com um treinador interino e está disputando um campeonato de um nível de dificuldade enorme. Então são situações pelo lado do Santos a se se analisar e, e melhorar, e ter um rendimento. E do Palmeiras, sim, como você falou. É um time que sobrepõe as dificuldades do jogo, consegue se organizar, acho que não foi um jogo brilhante, não, acho que não foi, longe disso, mas que conseguiu transformar em resultado dentro de casa e deu mais um passo enorme o mal ao um objetivo que é a conquista do campeonato brasileiro.
1: O Santos chegou a quatro jogos sem vitória, um empate, três derrotas seguidas. É o décimo primeiro, tem 34 pontos. Ele está a seis do Havaí, que é o primeiro time com 28 pontos
2: na zona do rebaixamento. Mas ele está a seis do Atlético, que é o sétimo, que vai para a Libertadores, porque a final da Libertadores é, é, é Atlético Paranaense e Flamengo. O que se surpreende, na verdade. Se a, gente... se a classificação se mantiver. É. Será sim, será
1: é. G7. O... E pode
2: virar G8. Pode.
1: Se Flamengo e Corinthians também mantiverem as suas colocações lá em cima até a decisão da Copa do Brasil. O,
2: o que, na verdade, me surpreende. Por absurdo que seja, como o Santos brigou pra não cair no Paulista, a gente projetou Santos Internacional de estaduais ruins que pudessem fazer brasileiros ruins e estadual não é parâmetro nem pro sim e nem pro não. Então, o que me surpreendeu, o Santos ainda tá numa condição de estar 6 pontos da Libertadores, com todos os erros que cometeu. Pô, eu tô bem surpreso, cara. Eu eu realmente achava que esse ano ia ser um ano
1: duríssimo pro Santos. Eu
2: eu acho, o, o dado da história dos técnicos pra mim é incrível, né? que assim, ele teve cinco técnicos em 19 meses de gestão Andrés Rueda um dos técnicos, o primeiro, o Ariel Holan, ficou 12 jogos o último, o Lisca, ficou 8 jogos o interino, o Marcelo Fernandes, ficou 13 <risos> o interino e foi demitido já. E, já, e, e foi demitido, <risos> e foi demitido.
1: Não, Santos, é inacreditável cara, o Santos é, é, é um case de como administrar mal o seu departamento de futebol é impressionante Agora, eu queria entrar no Fla-Flu, beleza? Vamos pro Fla-Flu?
2: Vamos lá. Cara, foi um
1: jogo espetacular, né? Eu, eu, pelo menos, achei um jogaço. Maracanã quase cheio, porque a torcida do Fluminense não lotou a sua parte. Eu achei um jogaço, cara, um grande jogo. E o Fluminense demonstrou mais uma vez que é o time no Brasil que melhor enfrenta o Flamengo. né Como o Fluminense consegue incomodar o Flamengo, assim como... na na final do estadual viralizaram vídeos do Fluminense botando o Flamengo na roda, ficando com a bola muito tempo e o Flamengo sem conseguir tirá-la dos pés tricolor ontem, tem uma imagem a gente mostrou no Troca, vai mostrar hoje no Seleção, o Fluminense fica com a bola 1 minuto e 17 segundos cara, de pé em pé, de pé em pé, até sofrer a falta que vai dar origem ao segundo gol. Então o Fluminense realmente joga um futebol de incomodar o Flamengo. Só que o Flamengo jogava bem quando levou o primeiro gol ontem no Maracanã.
2: A grande vantagem, a grande vantagem, o grande diferencial desse jogo é que o Fluminense venceu pela terceira vez em cinco Fla-Flus. O Flamengo só ganhou um e o empate foi o um jogo do título do Carioca. Mas o Flamengo jogou bem. E
1: Vamos. a vitória do Flamengo foi no primeiro turno, numa partida que o Fluminense foi até superior, tecnicamente é. falando.
2: Exatamente, mas assim, do, o, o retrospecto do ano é impressionante a favor do Fluminense. Três vitórias, um empate que sai com a taça e a derrota no jogo que é um
1: jogo de turno que... Ah, e o desempenho, né? Quando você espreme esses resultados, você vê que o Fluminense
2: joga muito bem contra o Flamengo. Mas o Flamengo jogou bem ontem, porque assim, você pode ter uma preocupação, eu acho que o Flamengo nos últimos jogos... Passou a oferecer um pouco mais de espaço... Esse time titular das Copas jogou pela décima vez junto e tem nove vitórias só essa derrota, mas acho que ele teve uma pequena queda de rendimento em alguns jogos contra o São Paulo, por exemplo, na Copa do Brasil. Qual, o jogo não, da não. volta? O jogo, da, o jogo do, o do Morumbi. Que o São Paulo ah. jogou bem e tomou 3x1 pela qualidade individual. O último
1: grande jogo do Flamengo foi contra o Vélez fora de casa. O 4x0. Depois o Flamengo meio que administrou, né? Jogou com time reserva, administrou vantagens é, na Copa do Brasil, vantagem na Libertadores e jogo da volta. Foi o último jogaço mesmo do Flamengo, foi aqueles 4x0.
2: Mas o de ontem foi uma grande atuação. No assim, primeiro tempo,
1: principalmente. Né? É, mas... Quando tava 0x0, o 0, Flamengo jogava muito bem. Muito bem. Quando tava 0x0, 0. É, o, o gol do Fluminense muda todo o panorama, né? O gol de pênalti, um pênalti está sendo muito contestado. Não sei se vocês acham que foi e se não foi. Mas quando tava 0x0, o 0, Flamengo criou muita chance e não matou.
2: Eu achei que foi pênalti do Léo Pereira. Muita gente achou que não foi pênalti pênalti, eu acho que o Léo Pereira empurra o câmbio por trás, eu não acho, um, 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 eu acho, eu achei pênalti, muita gente achou que não foi pênalti, isso aqui é a parte, o Flamengo jogou bem, o Flamengo não jogou mal, De todas, o jogo contra o São Paulo no Morumbi foi uma atuação pior do Flamengo do que foi no fla a diferença é que o Flamengo ganhou no Morumbi e perdeu no Maracanã, mas jogou bem, o Arrascaeta jogou uma boa partida, o Everton Ribeiro desceu um degrauzinho, o Pedro jogou uma boa partida, o Gabigol se movimentou muito, buscou muito espaço Thiago Maia, João Gomes jogou uma boa partida. Agora, o Fluminense também teve atuações brilhantes do Ganso, do André, do Manuel, do Nino. Acho que o Martinelli não tava tão bem no jogo porque tava do errando Fábio. Muito na... do Fábio, que foi o cara, foi o grande jogador da partida, apesar do erro do foi no o Ganso, o craque do jogo. É que o Fábio falhou no gol. É. Né? O, Fábio, o Fábio falha na saída de bola, na saída do gol. Gans e André, para mim, jogaram uma barbaridade, o
1: Manuel também foi expulso, mas jogou demais. É... O Nino foi muito bem. E, e assim, Ricardo, eu achei quase heróica também a atuação do Fluminense, porque vamos lembrar o que foi a semana, né? O Flamengo jogou na quarta, se desgastou bem menos no jogo da volta contra o São Paulo. Paulo, o Fluminense jogou quinta em São Paulo, é, foi um jogo muito desgastante, teve um dia menos pra trabalhar, tem menos elenco né, pra, pra rodar, então assim, eu tinha muita dúvida sobre como o Fluminense estaria em campo domingo, foi eliminado, né? tem o baque da eliminação, tinha pouca torcida no estádio, e aí faz a atuação que faz, então achei o Fluminense realmente o time da rodada, na minha opinião, Ricardinho. <risos>
0: Eu acho que a característica desse time do Fluminense, e aí pesa você ter jogadores experientes, né? Porque esses jogadores experientes, eles conseguem dar uma. ter um entendimento e ter o um casco para esse tipo de situação. De uma eliminação dura, né? Difícil, de uma Copa do Brasil na quinta-feira, da forma com que foi, é, com dificuldades e, e, e o adversário, no caso o Corinthians, sendo melhor e conseguindo resultado. Depois de ter criado uma perspectiva ótima dentro dessa Copa do Brasil. E aí você tem um confronto é, no final de semana, além de um clássico contra é, a melhor, uma das melhores equipes do Brasil, com muita força, com a sua equipe principal, é, tendo que, que dar uma resposta né, é, depois de uma eliminação. O Fábio é, acabou, de repente, pode ser se equivocando no gol do Flamengo, na saída, mas fez defesas principalmente no primeiro tempo, que colocou o Fluminense no jogo. E eu falo colocou porque se uma daquelas bolas ele não defende, o Flamengo sai na frente, talvez a a história do jogo poderia ter sido outra. Aí você tem o Nino jogando e o Manuel muito bem atrás, algo que em alguns momentos no jogo de quinta o Fluminense teve um pouco de, de espaço na parte defensiva. Aí você tem a volta do André, que na quinta-feira não jogou e é um jogador de meio campo muito importante, tanto na parte de marcação, quanto na parte de de bola de jogo, de saída de bola, de início de jogada. Ele é um jogador que nesse esquema do Diniz, de toque de bola como volante, é muito importante. Quinta-feira ele fez muita falta para o Fluminense. Você tem o Ganso dando continuidade pela experiência ao momento dele, porque... A impressão que eu tenho do Ganso há vários jogos já é que quando você acha que está tudo fechado, que está uma confusão dentro do jogo, ele acha uma bola e clareia a jogada. Parece que para parece que alguns é difícil jogar bola e para ele parece que ele está jogando a, a pelada do, do final de semana que a, gente, que a gente brinca tão a facilidade que ele mapeia o jogo e coloca os jogadores do time dele em condições né, das jogadas. Ele clareia toda a jogada e organiza o time. Ah, você tem é, jogadores experientes na frente, mesmo o Cano que, que é, sofreu a penalidade, e eu é duvidosa a penalidade, é, mas eu acho que a questão do Léo Pereira, do, do Encontrão, é assim se não é clara, mas existiu né, em relação à penalidade, ele estava ali, quer dizer, um jogador é, é muito, muito importante. Então, é um time que, que conseguiu reverter uma situação, né? contra um um confronto. E quando eu falo em experiência, Rizek, PVC, não é só segurar a bronca de um jogo para outro e ter tranquilidade para reverter, sabe? Mas é ter o entendimento de que, olha, nós vamos ter um jogo duro no domingo, mas é a possibilidade que nós temos de já reverter esse momento de eliminação. É identificar isso, porque ao mesmo tempo que tem a dificuldade do adversário, tem a oportunidade de você vencer um rival e venceu um grande time né? no, no Campeonato Brasileiro e acho que foi em cima disso que o Fluminense jogou, né? teve que se superar pela parte física, sim. conseguiu isso, até pela forma de jogar do Fluminense é, de toque de bola é, e ter mais a bola eu acho que isso, isso ajuda muito, e enfrentou o um Flamengo que, que tem um grande time mas que como eu falei, pode perder também né? mesmo jogando bem, pode perder não é invencível é um time bom, um time organizado que tem muita qualidade, mas que em algum momento vai enfrentar equipes boas como é a do Fluminense também e vai, vai acabar sucumbindo e perdendo os jogos Eu aliás,
1: que... no, no, no gol, só um detalhe para você, desculpe uhum. no, no, no pênalti tem uma falha do Santos, que é uma coisa rara é Ver é. o Santos falhar, você pode debater se foi ou não foi pênalti. O que não dá para debater é que o Santos falhou, ele solta uma bola muito boba dentro da área. Diga lá para
2: ver você. Não, é, eu, eu acho que você tem toda, toda a razão. O Santos, a bola vem fraca, ele, ele, ele bate roupa ele libera, o cano vem. E aí tem a, o pênalti ou não pênalti do Léo Pereira por trás do cano. O, eu acho que o grande adversário do Flamengo nas próximas semanas, para as duas finais de Copas, é o tempo porque já falamos sobre isso na sexta-feira, porque aquilo que a gente disse agora há pouquinho, o Ricardinho falou, eu tentei complementar nenhum time tem estabilidade de dois meses, dois meses atrás a gente dizia o Fluminense pratica o melhor futebol do país neste momento, dois meses e meio atrás o Palmeiras pratica o melhor futebol do país neste momento, Houve um, houve um lá no, com o Mohamed ainda, quando o Mohamed foi no Bem Amigos, o Atlético praticava o melhor futebol do país nesse momento isso não se sustenta. Então, me lembra muito uma pegadinha da carreira do Dorival Júnior que foi provocada pelo Modesto Roma na final da Copa do Brasil de 2015. Quando o Santos estava voando, 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 o Modesto Roma pediu para antecipar de A a final da Copa do Brasil no Allianz Parque em duas semanas, duas semanas depois o Palmeiras ganhou de 2x1. Duas semanas, duas semanas mudam muita coisa no futebol brasileiro então o nível de confiança, o Flamengo jogou bem contra o Fluminense perdeu um jogo, você vai administrar o um nível de confiança, nesses próximos 10 dias, o De Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai, o Varela vai para a seleção do Uruguai Everton Ribeiro e Pedro vão para a seleção do Brasil são seis jogadores convocados daqui a 10 dias você volta, junta todo mundo e vai ver se está se dando liga igual porque alguém pode se machucar, pode acontecer um milhão de coisas, claro que o Flamengo é favorito pra ganhar, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores mas essas semanas são um grande calcanhar de Aquiles
1: cara, e ontem fiquei ouvindo a entrevista do Fernando Diniz, é o treinador eu acho o Abel Ferreira o melhor treinador hoje no futebol brasileiro mas aquele com quem eu mais me identifico com as ideias e as coisas que defende é o Diniz e ele, cara, foi muito legal que ele falou sobre a torcida não ter ido em peso ao jogo, sobre a cultura que a gente tem aqui, que bom é só o que ganha, né, então assim, o que não ganha é, é ruim, a gente estabelece as nossas certezas de acordo com os resultados, então, se você não ganha ou, ou você não tem mais nenhum título para disputar, seu time é ruim... Então não vale mais a pena você ir no estádio, você perdeu a grande opção de título. E isso é o que está faltando na minha visão para o Campeonato Brasileiro ser ainda mais espetacular. Você entender que, por mais que seu time não vá ser o campeão, vale a pena ir no estádio vê-lo jogar, como acontece na Premier League. O Tottenham, o Arsenal e muitos outros times grandes não tem disputado o título. Título. Título tem ficado entre o Liverpool e o City. Mas o campeonato vale pra eles. Da primeira a última rodada, eles respeitam o campeonato, tratam bem o campeonato, entregam bons jogos a seus torcedores ou tentam fazer isso. E se não entrega, o torcedor tem que cobrar isso. Não só cobrar título cobrar bons jogos, bons times, ir ao estádio, e a torcida do Fluminense não ter ido ao Maracanã, eu acho que foi muito marcante, para mim, da nossa
2: cultura, de que só serve o futebol se você vai ser campeão. Mas eu tenho um contraponto disso, que Paulo. é a torcida do Palmeiras. Vai lá, o Palmeiras está em primeiro lugar, o Fluminense tá em segundo. É, isso que eu ia falar, tá em primeiro tá lugar, o Palmeiras. É, mas a questão central, para mim, é o plano de sócio-torcedor que o Fluminense nunca acreditou em fazer. Então,
1: então, acho que é mais plausível você usar do Corinthians como exemplo, que não vai Sim. ser campeão brasileiro, mas continua indo... É, Itaca,
2: e não tem um time vistoso Exato. pra curtir. Mas assim, eu tô, eu tô usando o Palmeiras como contraponto. O Corinthians também serve de contraponto, talvez melhor. Mas eu tô dizendo pelo seguinte: o Palmeiras perdeu o Atlético Paranaense a, a, a classificação da Libertadores no jogo seguinte, contra o Juventude. Tinha 39 mil, e no jogo seguinte, contra o Santos, tinha 40 mil no estádio de qual o Palmeiras tem a melhor média de ocupação do, do Campeonato Brasileiro. É, o Palmeiras, é de... Palmeiras é o líder, acho que o Corinthians mas, seria um bom mas, exemplo. Mas é que eu, eu também acho que o Corinthians é um bom exemplo, porque são os dois planos de sócio que você sabe que se, pra você ir no jogo que você quer ir, pra quem vai no Corinthians e Flamengo em Itaquera, ele tem que ir Corinthians e Juventude. Mas além
1: da necessidade, assim, eu queria falar do torcedor curtir o seu time. Cara, o Fluminense, ele não vai ser campeão de nada esse ano, porque ele não vai alcançar o Palmeiras. Mas o Fluminense joga um futebol, cara, com com um material humano bem... Não vou dizer limitado, porque o time não é limitado, mas ele é pouco numérico. Ele tem poucas opções, ele é enxuto. Com muito pouca coisa nas mãos, o Diniz está entregando um time, cara que faz um campeonato, uma temporada extraordinária, no rendimento o Fluminense tem jogos na temporada extraordinários, a vitória de ontem os 5x3 no Atlético Mineiro, os 4x0 no time reserva do Corinthians o Fluminense não perdeu do Palmeiras empatou é, em São Paulo, empatou no Maracanã botando o Palmeiras na roda no segundo tempo, o Fluminense faz grandes jogos, jogou muito bem contra o Corinthians também na Copa do Brasil no jogo de ida, sobretudo, empatou 2x2, o resultado Talvez não, não, não traduza, embora seja bom pra mim, o que é o Fluminense em 2022. O Fluminense em 2022 merece que a torcida vá mais ao Maracanã.
2: Claro que sim, mas eu acho que tem um plano de entendimento de como você vai melhorar o sócio-torcedor. Porque isto foi o que mudou o Corinthians, por exemplo, pra usar o Corinthians você como modelo. Razão. Que assim, o Corinthians foi campeão brasileiro de 2005. Agora, paralelamente TV a isso,
1: a. a torcida do Fluminense, cara... Eu acho que merece tratar esse time com muito carinho E ontem faltou gente no estádio Faltou gente pra ver uma atuação Ótima do Fluminense Num jogo, cara, num um dos grandes jogos do campeonato Não, não tô exagerando, né? Não. O jogo foi muito bom, né, cara? Foi muito bom Tirando os cinco minutos que o jogo para no segundo tempo com a é Divara de e deu uma boa esfriada no jogo O jogo foi muito bom muito bom.
2: Corinthians Internacional, o Corinthians sem vencer, o, o Corinthians e Bragantino, 36 mil pessoas numa, segunda numa segunda noite, segunda-feira com 14 graus em São
1: Paulo. É, o Corinthians já... tem sido um caso à parte, né? Porque ela vai é, com o time bem, mal, ela tem sido um caso à parte, né? É, voltando ao, ao jogo, vocês não acharam que o Gabigol mais reclamou do que jogou? Cara, o Gabigol joga muito, mas ele não tá... Não tá com um comportamento meio ruim, não? Eu achei o comportamento do Gabigol ruim, o Ricardinho. Ele se joga é, num lance claro no primeiro tempo, num, é, dentro da área, que se ele fica em pé, ele faz o gol, cara. Eu achei que ele se jogou demais ontem no Maracanã. E você, Ricardinho?
0: Então, aqui é, eu acho que é o momento do Gabigol, é, ele tem que ser analisado é, não só na parte técnica, né? Acho que num todo... É, ele foi expulso recentemente né? é, de do, do, do um jogo também, por, por reclamação. É, e eu acho que por que essa análise mais abrangente? Porque é, ele, há um curto espaço de tempo atrás, ele era o artilheiro do time, é, o principal atacante, é, resolvia os jogos, todos os jogos, como protagonista, ídolo da torcida. e, e inegavelmente tinha esse reconhecimento pela, pelas atuações, pelo, pelo momento dele, pela condição de, de finalizador e de poder de decisão é, de repente é, e a gente tem que levar isso em consideração é, o Pedro começa a ter oportunidades né? e começa a ter um rendimento ótimo sendo artilheiro, fazendo gols decisivos, indo para a seleção brasileira sendo convocado para a seleção brasileira O Gabriel começou a dividir esse protagonismo, vamos dizer assim, né, de decisão, de atacante com ele. E e aí ele ficou um tempo sem fazer gol, né, e o Pedro fazendo os gols. Isso não quero dizer que o Gabriel se sentiu desprestigiado, nada disso. Mas é que tem algumas situações do atleta que você tem que saber administrar na carreira, né. E as pessoas, de repente, administram de forma diferente. Então, eu acho que, é, analisando todo, ele vive um momento assim, é, não foi chamado para a né o Pedro voltou, a equipe titular foi chamado, diminuiu o seu número de gols, apesar de ter feito gol ontem no fla mas é, continua sendo um atacante importante para o Flamengo, um bom jogador, um jogador desse ciclo, mas não é... Mais aquele só ele, o queridinho né, da torcida do Flamengo, tem tido alguma dificuldade de jogo, mudou um pouquinho o seu posicionamento, mas nada que também influenciasse no seu rendimento. E isso acaba, às vezes, afetando o jogador. Cada um reage de uma forma. Às vezes, o incômodo, por mais que ele não sinta, acontece de jejum, de protagonismo. E, e isso acaba atrapalhando o rendimento do jogador na parte emocional. Não sei se é isso, né, eu tô analisando um pouquinho pela sensibilidade que a gente tem aí de, de ex-atleta um pouco, sabe, de já ter, em alguns momentos, ter convivido com, com jogadores que já passaram por isso, entendeu? Então, é, acaba tendo um desequilíbrio e isso reflete no, no rendimento, às vezes até na ação do jogador dentro do campo, em relação a uma reclamação de ser um pouquinho mais... É duro de sabe é, exagerar nas, nas situações e acabar é, 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 não tendo equilíbrio e acabar não tendo equilíbrio necessário para para alguns momentos do jogo é, continuar sendo decisivo o rendimento cai um pouco e você tem que saber administrar isso. Eu trato isso como fase, sabe? Eu acho que isso, a tendência é se acomodar. Mas pode ser, né? A minha sugestão sobre o que você me perguntou dele é essa. Eu acho que esse, todos esses momentos afetaram um pouquinho esse equilíbrio do Gabriel em relação aos jogos. Deixa eu refazer
1: um comentário aqui, cara, que eu falei que o Fluminense não vai ganhar nada. Ele termina a temporada com o estadual, que não é um estadual qualquer, porque foi, como bem lembramos aqui, derrotando o Flamengo na decisão. Diga para o PVC.
2: Não, eu ia dizer, eu acho que o Gabigol tem oscilado, mas tem feito algumas boas partidas. Eu não achei o Gabigol mal no jogo de ontem. Não, não, achei... não eu
1: estou me referindo ao comportamento dele. Sim. Eu
2: acho que ele deixou de
1: disputar bolas para se jogar e isso
2: influenciou no resultado, inclusive. Mas eu acho que no um período que ele estava muito bem por exemplo, quando foi campeão em 2020 o jogo do Bahia que ele foi expulso no Maracanã porque bateu boca com o Flávio Rodrigues de Souza o árbitro também aconteciam coisas assim com o Gabigol o que é difícil entendo que você tem um lance do Manuel que encosta nele pra mim não é pênalti mas o Manuel encosta a mão nas costas do Gabigol ele cai aí ele vai conversar com o árbitro esquece o árbitro, vai jogar e isso, isso de se se de fica forma, em forma
1: se ele fica em pé no lance na pequena área no primeiro tempo, ele faz o gol é?
2: ele preferiu se jogar exatamente, então assim tem, tem, tem situações em que o Gabigol é dentro de campo e o Abel Ferreira é fora de campo, você tá vendo que ele vai tomar o cartão vermelho, ontem ele não tomou o cartão vermelho por um acaso, porque ele já tinha amarelo e no último jogo
1: dele tomou vermelho contra o é. Ceará, que que ele que não que jogou que contra, o, contra o Goiás o que,
2: que ele foi buscar aquela bola na mão do Arias? Ele tinha cartão amarelo, vai lá, empurra o Arias, ele podia tomar vermelho ali. Sim, é, o,
1: o comportamento dele, que eu, que eu. ele joga muita bola. Eu tô jogando o um comportamento que influenciou, na minha visão, no rendimento do Flamengo ontem. É, o, por falar em fase, a gente acabou não debatendo muito o momento do Danilo. Cara, eu sou muito fã do Danilo, acho que o Danilo é jogador pra jogar em time grande da Europa. Esse ano ele foi eleito o terceiro melhor jogador do Mundial de Clubes, enfrentou super bem o Chelsea, foi pra seleção... É, mas ele tá vivendo algo que os colegas dele, né? Os três porquinhos, Gabriel Menino, Patrick de Paula e ele, é, tiveram um ápice. O Gabriel Menino também chegou na seleção brasileira. O Patrick de Paula não chegou, mas foi destaque de um título paulista. E aí, por razões di- diferentes, eles caíram em algum momento. O Gabriel Menino tá retomando agora o seu bom futebol. O Danilo também não vive o melhor momento da temporada, né? Ele, ele deu uma queda, né?
2: Deu. mas assim, eu acho que tem, um, tem situações o que, o que mais fica claro ontem o Noriega tem batido na tecla já há algum, algum tempo que o Danilo caiu de produção depois da seleção, ele tá deixando claro que pode não ter sido de deslumbramento pode ter sido por perda de ritmo por passar duas semanas sem jogar a convocação do Danilo não foi um pecado, porque o Danilo foi convocado logo depois das finais da Champions League e o, e o, o Tite não, não tinha, tinha na época dúvida. todo
1: mundo elogiou é, aqui no Brasil é,
2: o Tite ah. entendeu que ele, t- ele tinha dúvidas sobre como chegariam os jogadores em final de temporada, por isso ele levou um volante a mais, e cabe ao Danilo ter a cabeça no lugar e, o- e a recuperação do treino para continuar jogando bem. Eu acho que ele passou um momento ruim e ele melhorou, por exemplo, contra o Juventude, ele, na minha opinião ele fez uma boa partida. Ele mete uma bola pro Dudu, deixa o Dudu na cara do gol de primeira, aquele, o Dudu desvia, tirou um pouquinho demais do e a bola passou raspando, é uma bola que o Danilo clareou a jogada de uma maneira assustadora, de qualidade. Então, ele já voltou a jogar no outro nível. As expulsões dele... ah São expulsões, ontem foi uma expulsão de erro técnico Ele ele errou o passe Tentou recuperar Chegou atrasado, pisou no no soteudo Fez a falta mais forte do que deveria fazer E foi expulso Então tem erros e tem ponderações para se discutir Se o Abel Ferreira conversou Com ele sobre isso É perfeito ele ir pra coletiva e dizer Acho que a convocação fez muito mal a ele Porque eu ia tocar O Noriega tem falado sobre isso Mas o que foi impactante ontem Foi o Abel Ferreira dizer isso quando o técnico do jogador diz A convocação fez mal para ele Bom, ele ou ele conversa com o jogador E recupera o jogador em campo Nos, nos treinos Ou ele põe o Gabriel Menino para jogar O Gabriel Menino só tá jogando melhor do que, é. que jogou no passado
1: O meu assim. termômetro são as seleções da rodada Que a gente faz no Seleção Sport TV. O Danilo, cara, no começo do campeonato Era sempre figurinha carimbada Indicado sempre, sempre debatido E faz tempo que a gente não vê o Danilo Em posição de destaque Como eu acho que ele merece ter, porque ele é muito bom jogador mesmo. O Ricardo, se o Fluminense foi o grande time de atuação na rodada, o São Paulo trouxe um resultado espetacular, fundamental, porque era confronto direto, eles começaram a rodada empatada em pontos, 31. E o São Paulo, ao derrotar o Ceará, abre uma vantagem com relação ao Ceará, aos times que estão na parte de baixo da tabela. Um grande resultado que o time traz do Castelão, hein, Ricardo?
0: Excelente o resultado do São Paulo, necessário, né? O São Paulo estava em 31 pontos e, e naquele momento, até porque o Havaí tinha ganho né, no sábado, estava três pontos só do, do Havaí, que era o primeiro no, no Z4. Então o São Paulo, e acho que o Rogério entendeu isso, a, a necessidade do resultado, colocou o que tinha de melhor, sua equipe principal, todos os jogadores que ele tinha à disposição, é, e o São Paulo, eu acho que fez um bom jogo. É, na verdade, o São Paulo, eu acho que fez um, um bom jogo no primeiro tempo, foi merecedor do, do resultado, né de, de virar o primeiro tempo ganhando de 1 a 0 com o gol do, do Caleri de cabeça. É, um time que teve um equilíbrio defensivo bom, é, trabalhou a bola na medida do possível, é, na sua característica, teve no Caleri um poder de decisão, aliás, o Caleri teve... Antes do gol, uma oportunidade que o João Ricardo fez uma grande defesa e na sequência o Patrick colocou a bola na cabeça dele para o primeiro gol. Depois ele teve uma bola também cara a cara. O Pablo Maia deu uma assistência, colocou ele na frente do gol. Ele demorou um pouquinho para finalizar, mas o o zagueiro conseguiu cortar. O São Paulo fez um bom primeiro tempo. Teve a expulsão, né, numa falta do Luiz Otávio que houve uma discussão, se primeiro o juiz marcou dentro da área, penalidade, deu o cartão amarelo, depois ele foi consultar o VAR e ele acabou marcando fora da área. Eu confesso para você que eu até agora tenho dúvida, para mim é, a, a, houve a penalidade e não a falta. É, o salve estava na nossa transmissão também, é, achou que foi pênalti. Mas enfim, se ele deu a falta, ele deu o cartão vermelho para o Luiz Otávio, e aí o São Paulo no segundo tempo que a a gente imaginava que ia ter um um domínio total, né? porque tinha um jogador a mais, o São Paulo teve alguma dificuldade no segundo tempo, mesmo com jogador a mais, o Ceará teve algumas possibilidades, o Vina finalizou perto do gol ali, o São Paulo não conseguia criar oportunidades ele tirou o Luciano no intervalo, ele tirou o Luciano o Nestor e o Rafinha o Rafinha porque passou mal, entrou o o Igor Vinícius O Nestor e o Luciano, porque tinha um cartão amarelo, o Luciano levou um cartão amarelo de graça no primeiro tempo por reclamação, ele colocou o Bustos e o Galopo e o São Paulo não conseguiu, não conseguiu criar muitas oportunidades, ele tinha, parava nas finalizações erradas, mas não tinha o controle do jogo, o jogo começou a ficar perigoso porque mesmo com jogador a mais, o Ceará escapava no contra-ataque, incomodava, sabe? Então ficou um a zero com um certo perigo, porque não existia um controle total. E aí o Zé Roberto, atacante do Ceará, que tinha acabado de entrar, ele vai dar um chute sem bola no lance no Diego, no zagueiro, Diego Costa, e vai expulso. E aí ele acaba com qualquer possibilidade do Ceará dentro do jogo. O São Paulo aproveitou no finalzinho, no lance... E acho que foi importante que o busto está chegando, fez o gol. O Igor Gomes, que tinha entrado, está procurando se recuperar, principalmente o prestígio em relação ao torcedor São Paulino, que deu passe passo assistência com o início do Marcos Guilherme na jogada. E o São Paulo fez 2 a 0 e conseguiu um belo resultado. O seu resultado foi, foi muito importante. É, com o primeiro tempo, no meu entendimento, do São Paulo, melhor. Porque no segundo ele tinha um jogador a mais e a tendência era ele logo resolver o jogo, algo que só aconteceu aos 40 pouco, 45, 46, sei lá, do segundo tempo, mas a importância da vitória, Isaac foi porque agora ele enfrenta o Havaí no domingo, um jogo antecipado, né, da próxima rodada, até porque o São Paulo, no outro final de semana, se eu não me engano, dia primeiro, ele vai disputar a final da Sul-Americana, então tem tudo para dentro de casa, ganhando do Havaí e respirar definitivamente, é, porque hoje ele, ele tá a seis pontos, né? Do Havaí, e ele pode, no confronto direto, passar nove na próxima rodada, e aí sim não ter nenhum tipo de problema. E pensar, por que não, né? Começar a pensar, para não jogar só a responsabilidade na Sul-Americana, começar a pensar em entrar nessa briga aí, já que pelo jeito deve ter hoje G7, pode ser que tenha G8, e aí deu uma possibilidade também via Campeonato Brasileiro.
2: Ele tem a mesma diferença de pontos para o América e para o Atlético que o Santos tem, né? Que são o Atlético tem 40, o São Paulo tem 34. O Santos é 11 pelos critérios de desempate, mas o São Paulo tem os mesmos 34 pontos. Agora, duas coisas me chamaram a atenção no Rogério: se a parte. O gol do Bustos foi aos 48, o Rogério falou, o Ricardinho falou direitinho, mas assim foi já 48 do segundo tempo, o gol do Desafogo. O Rogério fala sobre permanecer no ano que vem e diz: eu preciso ganhar um título. Cara, o São Paulo precisa ganhar um título, o Rogério é mais campeão nos últimos anos do que o São Paulo. Então o São Paulo é que precisa ser campeão O Rogério No no meu ponto de vista não tem que condicionar A permanência dele a ser campeão da Sul-Americana Ou não O São Paulo precisa ter um trabalho de médio prazo O São Paulo precisa entender junto com o Rogério Se o trabalho é bom Eu acho que o trabalho é bom Mas o São Paulo precisa entregar mais coisas Melhorar coisas como o clube Para que o trabalho possa resultar Em mais títulos no ano que vem mas não acho que, que se deva condicionar, até porque você coloca uma, uma, uma pressão no jogo que ele já tem naturalmente, você aumenta a pressão no jogo. Quer dizer, se perder do Independente Del Vale, não temos técnico no dia seguinte. Não pode ser assim. A outra coisa que me chama a atenção O Rogério falou que assistiu de novo ao jogo do Independiente Del Vale E acho que ele tem que assistir todos os jogos Elogiou o Independente Del Vale Falou da capacidade de controlar o jogo com a posse de bola É característica do Independiente Del Vale Que voltou a ter o trabalho do Miguel Ramírez Agora com o seu assistente da época Agora, uma coisa que tem se falado no São Paulo E que já se falou no Flamengo É que o Rogério é um técnico muito, 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 muito estudioso Mas que, às vezes, o estudo dele funciona para dizer que o time deles é melhor que o nosso. Isso incomodou muito na Gávea. Porque o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil... E as palestras do Rogério eram sempre assim... Cuidado com esse negócio... Cuidado com aquele negócio... Eles vão fazer tal coisa... Eles vão fazer outra coisa... E o trabalho do técnico... E o Rogério é um técnico extremamente competente... E muito promissor... O trabalho do técnico é... Entender o que o adversário tem de qualidade... O que tem de defeito... E como eu posso explorar o defeito dele... Porque se eu tenho um time mais forte do que ele... Eu vou vou empurrar os caras para trás... E, e muitas vezes é, é um vício. A gente procurou no Murici muitas vezes um Tele Santana e o Murici sempre foi muito mais Rubens Minelli. E o Rogério tem essa questão do Murici. O Murici foi uma referência para o Rogério, trabalhou com o Rogério muito tempo. E o Murici foi um técnico brilhante que muitas vezes se protegeu do adversário. Cuidou das características, das qualidades do adversário. Tem que cuidar, mas tem que explorar o que o adversário tem de ruim também.
1: Você diz de característica do Minelli e do Tele, do Tele jogar mais ofensivamente. E o
2: Minelli era muito mais estrategista do que o Tele. O Tele não era o técnico da estratégia, o Tele era o técnico de qualificar o fundamento do jogador.
1: Bom, quero que alguém me explique agora. Se não puder, não tem problema mas ou pelo menos tente como é que o Atlético Mineiro troca o Turco Mohamed pelo Cuca esperando uma clara melhora e tudo piora né? o time estava em quarto estava a quatro pontos do Palmeiras hoje ele está fora, não tem nenhuma pretensão de título nos dez jogos o Cuca teve duas vitórias quatro empates, quatro derrotas alguém consegue explicar? O... você troca para melhorar o time traz de volta o campeão brasileiro para trabalhar com todos os titulares titulares é, da campanha vitoriosa do ano passado. E o time piora dessa forma? Alguém tem explicação para isso?
2: É, é muito difícil. Se fala até que o Cuca voltou num ambiente melhor do que o do ano passado. Ah, porque uma, uma, uma hipótese seria dizer... Três jogadores ligaram pro Cuca e pediram pra ele voltar. Não, o ambiente
1: era muito bom com o Turco, posso te garantir. Isso, isso era, do Turco. O ambiente isso era, era muito bom.
2: Era melhor do que era com o Cuca é. no ano passado. É, o que se fala e, lá e, é isso. E o que se diz é que Cuca voltou com um ambiente bom, porque poderia ser uma coisa ao contrário, né? Do tipo... Não aguentamos do... aqui o Turco, precisamos
1: o chefe é abusivo, precisamos trocar. Não era isso, não, adoravam o Turco.
2: Ao contrário, eu tô dizendo assim, e vai voltar aquela mala de novo do Cuca? Não foi esse o ambiente, porque três jogadores pediram para ele voltar. Talvez algumas pessoas não gostassem do ambiente do ano passado, mas o ambiente desse ano, o que se fala é que ele tá muito melhor do que no ano passado, com o Cuca,
1: inclusive. É, e os jogadores mesmo reconheciam que o time era melhor, taticamente com o Cuca, que taticamente ele entregava mais do que o Turco cara, é é um mistério pra mim sinceramente um dos grandes mistérios do futebol brasileiro é essa queda vertiginosa do Galo desde a chegada do Cuca, você arrisca Ricardo, você já passou por isso? você arrisca aqui uma explicação?
0: é difícil né que a gente não não vive o dia a dia do do clube e nessas situações o dia a dia diz muita coisa Nós só analisamos o jogo, né? o que a gente vê, a questão tática, a questão de de desenvolvimento e de de atuação do jogador. Então, é é em cima disso que a gente, de repente, pode pautar o comentário. Agora, que existe alguma coisa que não está encaixando, isso existe, porque vamos analisar a qualidade do elenco do Atlético, o retorno do técnico campeão do ano passado com uma campanha... É, ótima, né? E merecidamente é, coroada com o título. É, primeiro, o Cuca, eu acho que ele não imaginava que ia encontrar essa dificuldade no Atlético. Ele achou que com o retorno, com a base mantida, com até algumas alguns reforços, né, do ano passado, alguns jogadores que vieram reforçar do ano passado esse elenco do Atlético, com mais opções, é, ele conseguiria dar uma uma retomada, ou conseguiu ter uma retomada nesse time dentro do campeonato. Não conseguiu ainda. É, acho que a gente tem que bater um pouquinho em relação a desempenho dos jogadores, que caiu muito, e aí você pode analisar também a questão tática do time. Mas a verdade é que esse ano o Atlético, eu pelo menos entendo dessa forma, em poucos momentos o Atlético foi um time coletivamente forte. Esse, esse ano, nessa temporada, desde o início do ano. ele Em alguns momentos ele teve bons resultados porque individualmente ele tinha jogadores que decidiam os jogos, que individualmente conseguiam é, sobrepor em alguns lances e, e colocar o Atlético em condições de vitória, de, de um desempenho melhor. Agora, coletivamente, o Atlético ainda... Nós nós já estamos em setembro. Eu não vi ainda o Atlético como um trabalho coletivo bom. E isso está se refletindo agora. É difícil a gente falar... E e acho que é é, é, leviano em termos de ambiente. Por quê? Porque você tem o treinador do ano passado, você tem quase que o elenco, a base é toda do ano passado campeã. Quer dizer, os caras já se conhecem, não é nada novo. né? Em termos de relacionamento também... Todo mundo se conhece, então isso acho que é, não existe nesse momento. Agora, a parte técnica, sim. O time não joga, Isaac. Ele não consegue jogar coletivamente, é, de ter um padrão. Ele trabalha o tempo todo em cima da individualidade dos jogadores. É, acho que falta, eu acho que, um pouquinho de, de todo mundo se colocar à disposição do trabalho coletivo, sabe? Aquela questão de. Eu tenho essa característica, mas eu, na parte defensiva ou ofensiva, eu posso também ajudar aqui ali, dar um pouquinho mais, é, ocupar um pouquinho mais o espaço, ser um pouquinho mais competitivo, mas a verdade é essa. É, o Atlético não, não consegue, não melhorou, pelo contrário, está patinando, tinha tudo para estar tá mais à frente, aí ou brigando pelo título, ou brigando pelo segundo, terceiro lugar ali com o Fluminense, não que ele não vá fazer isso ainda, ele tem... É, 40 pontos, mas são 8 pontos aí pro Fluminense né? são 17 pontos pro, pro Palmeiras é, é uma diferença em números que assim, vamos colocar não reflete essa diferença em, em relação a elenco entendeu? dizer que o, que o Palmeiras tem um elenco muito melhor do que o do Atlético Mineiro a realidade é essa o Cuca vai ter muito trabalho ainda até o final da temporada e ó, tem que abrir o olho que hoje tá, no G, tá em sétimo e está entrando na Libertadores pelos critérios ali, dos confrontos das outras competições mas tem que, tem que abrir o olho que o América Mineiro com a vitória ontem do Corinthians já chegou a 39 e já está na cola dele né? então Sim. é necessário uma rápida uma rápida recuperação e um, um direcionamento o Atlético precisa render mais do que está rendendo para né?
1: Pra gente fechar, PVC, como é que você viu o desfecho da semana Vinícius Júnior
2: na Espanha? Ah, com brilho. O Valverde foi melhor em campo no clássico, mas os protagonistas foram os brasileiros. E, e foi assim, foi lamentável o que aconteceu lá de fora do, Atlético, do estádio metropolitano, com a torcida do Atlético cantando Você é um macaco. Muita gente, né, cara? Não era um, não eram dois,
1: três, era muita gente cantando é, cantos racistas, chamando o Vinícius Júnior de macaco. Muita é, gente, é assustador. Um,
2: é muita falta de noção. Do mundo que as pessoas estão vivendo e de como o mundo a gente pode melhorar esse mundo. É. Muito, muito. É assustador olhar aquilo, e os protagonistas apesar do Valverde ter sido o melhor em campo o o Vinícius fez uma boa partida, o Rodrigo fez uma grande partida e o Tchomeni fez uma grande partida ou seja, foi uma vitória dos jogadores negros do Real Madrid não vamos vamos também transformar o Real Madrid num clube santo e o Atlético de Madrid num clube racista porque a gente sabe que há facções de torcida do Real Madrid que são e e nem a Espanha né cara, a gente gente
1: tem que olhar pro nosso umbigo, tem muito caso de racismo aqui no Brasil também,
2: Você precisa identificar todas as pessoas que que cantaram ou uma parte grande das pessoas que cantaram do lado de fora identificar e e punir individualmente. Você precisa precisa corrigir individualmente. Porque quem cantou não tem desculpa, é racista. Sim, e e acho que fica uma grande lição
1: para as pessoas como eu que são consideradas brancas e, e abraçam a luta antirracista, porque é nossa obrigação, não é nenhum mérito, mas fica uma grande lição, né não cabe a um cidadão branco, muito menos a um homem da elite como o Carlo Antelotti, decretar como ele fez na sexta-feira, não há racismo na Espanha, né? não cabe a um branco fazer isso, você tem que ouvir um negro que mora na Espanha, um negro que mora no Brasil para falar sobre isso. Ele foi decretar que não há racismo na Espanha porque ele, obviamente, nunca sofreu preconceito. E aí, no domingo, vem as cenas desmentindo o treinador, excelente treinador, mas que nessa, acho que aprendeu uma lição. Não cabe a ele decretar se há racismo ou não no país onde ele, ele italiano, mora há tantos anos, vence e goza de tanto luxo, conforto. As imagens foram muito definidoras do que a gente viu indo pra parte esportiva, acredito que esse episódio, a gente vai ter jogo da seleção nessa semana, acredito mesmo que esse episódio vai unir muito os jogadores da seleção, sabia? acho que a dancinha, assim como a entrada de mãos dadas virou uma marca em 94, a dancinha a gente tem vários bailarinos na seleção Paquetá, Neymar, Rodrigo Vinícius Júnior, acho que a dancinha vai a partir de agora virar uma marca muito forte, já era e vai ser a marca desse time em ano de
2: Copa do Mundo. Só viu o Gabriel Jesus fazendo gol no Arsenal contra o Brentford e dançando também em homenagem à hashtag Baila, Vini Baila.
1: Ricardinho, as suas considerações finais aqui no nosso podcast à mesa.
0: Isaac, PVC. É, só não foi melhor ontem em termos... É... De jogo técnico, que é a coisa boa, né? Que a gente é, preza. Que o Vinícius Júnior não tenha feito o gol. Porque ó, eu vou te falar, eu poucas vezes torci para um cara fazer gol, como ontem, cara. eu Ontem eu, eu torci para ele fazer um golzinho, nem que fosse de canela, porque essa é uma situação que, que ele merecia. Mas, enfim, vai ficar num momento mais apropriado. Aí o que me chama a atenção também é o Rodrigo. Crescimento desse jovem, né? Desde que ele foi para o Real Madrid, lógico, sempre foi um grande jogador mas o amadurecimento dele em relação aos grandes jogos, ao poder de decisão dele, né, por ser ainda muito jovem ele, o Vinícius Júnior, acho que isso aí quem tem que que a ganhar não só o Real Madrid mas a seleção brasileira também. Que bom, que bom que prevaleceu o bem, né, e, e as pessoas boas e que o Real Madrid conseguiu conseguir um, um grande resultado. Um abraço para vocês aí. Obrigado mais uma vez.
2: PVC? O Vinícius Júnior é o único jogador negro a fazer gol de título de Champions League pro Real Madrid. São 14 champions. O Real Madrid foi campeão 56, 57, 58, 59, 60, com um time basicamente branco, embora o Didi tenha sido uh, campeão em 60, mas sem jogar as finais, né? Domingues, Marquitos e Vidal, Santa Maria, Zárraga, Canário, Del Sol, de Stefano Puscas e Gento, era um time branco. Isso não, não, não que seja um problema na é história do Real Madrid, mas tem jogadores negros que fizeram f- gols em finais, como o Marcelo fez o terceiro gol dos Quartão contra o Atlético de Madrid em 2014, mas o gol do título, do título, da 14ª Liga dos Campeões do Real Madrid, foi do Vinícius Júnior contra o Liverpool dia 28 de maio do ano passado. Que é uma razão de, de, de fortalecer a frase que ele disse. Um negro brasileiro fazer sucesso na Espanha incomoda. O depoimento do Vinícius Júnior foi muito bom, muito bem feito, depois da estupidez do Pedro Bravo, presidente da Associação dos Empresários Jogadores na, na Espanha. E que encontrou eco, como vimos
1: domingo, e muita gente em Madrid. O podcast A Mesa fica por aqui, que vocês tenham uma ótima semana. Uma semana de muita paz, saúde, amor esperança. E na sexta-feira estamos de volta. Um abraço ao Ricardinho, ao PVC e principalmente a você, querido ouvinte, querida ouvinte do podcast A Mesa. Até a próxima. Tchau!